0: Buenas noches. Entre los conceptos clave que quedamos pendientes de estudiar se encuentran la separación de poderes. La separación de poderes fue una teoría que buscaba eliminar o reducir el poder de las monarquías absolutas. Es decir, el rey no podía ser a su vez el que ejecutaba los planes en un estado el que impartía justicia y el que creaba las leyes, porque era demasiado poder para esta única persona. Entonces, con la separación de poderes, lo que se busca es precisamente que hayan tres visiones, tres entes que se controlen. En primer momento, la monarquía seguía siendo el órgano ejecutivo y tanto las cortes como la asamblea eran conformadas por otros actores dentro de la sociedad civil que hacían de magistrados o hacían de parlamentarios bien, la, el principio de separación de poderes es data de esa época y se ha consagrado en las constituciones modernas como un pilar del de sistema político actual por el, para el caso salvadoreño eh, tenemos órgano ejecutivo, judicial y legislativo ninguno de estos poderes tiene mayor jerarquía que el otro al contrario, tienen una obligación de control de equilibrar la balanza de poder Ese, esa balanza de poder se ha visto en grave riesgo durante los últimos años y tiene que ver con que hay un poder que está tomando demasiado protagonismo en los otros organismos por ejemplo la imposición de una sala constitucional de unos magistrados que emitan resoluciones judiciales eh, favorecedoras para uno de los tres poderes un legislativo que no tenga ni siquiera la obligación de discutir una ley porque tiene todo para aprobarla y lo realiza o ejecuta la ley por mandato de una sola persona sin discutir sus ventajas, sus desventajas los aspectos que favorecen a la población nada, sino que tiene tanto poder y viene tan cargado de mandato la aprobación de la ley que al final solamente se aprueba y nadie puede decir que es inconstitucional porque al final de cuentas el tribunal constitucional es o obedece al mismo poder que emite todas las órdenes que para el caso sería el ejecutivo entonces la separación de poderes es un tema que se ha visto en grave peligro durante los últimos dos años y si bien en los años previos por ejemplo después de los acuerdos de paz no es que las, lo, las instituciones tuvieran total independencia pero sí funcionaban uno de estos ejemplos es en los gobiernos del FMLN muchas veces se intentó realizar ciertas acciones y la sala constitucional lo evitaba muchas veces por ejemplo en la aprobación de fondos en la aprobación de préstamos que votaban los suplentes y la sala le dice mire los suplentes no pueden tener esas atribuciones porque no son delegados de ley sino que es una figura que se ha tomado pero que no está descrita en la Constitución. Por ejemplo, le arreglaba la plana. Asimismo, cuando se emitía una ley de parte de la Asamblea, venía el el presidente y la vetaba, o viceversa, o la Asamblea superaba ese veto, etc. Pero había un conflicto que dentro del parlamentarismo se... se... Se considera normal la discusión, la, el conflicto, la polémica. Se considera normal dentro de la separación de poderes. Otro de los conceptos es Estado de Derecho. Cuando hablamos de separación de poderes, esta separación está regulada por la Constitución. Le dice al, al órgano ejecutivo, usted llega hasta acá. Al legislativo, usted llega hasta acá. Al judicial, usted tiene esta función. Entonces, estos órganos, estos dirigentes de estas instituciones y de, de estos órganos del Estado tienen atribuciones específicas de ley y no pueden salirse de ellas. Si se salen, cometen arbitrariedad, que a su vez es ilegalidad. Entonces, el Estado de Derecho lo que hace es someter a todos por igual, a funcionarios y a particulares. A los particulares nos dice, esto lo puedes hacer, tal porcentaje de tributo debes de pagar. Este delito no lo puedes cometer. Esta acción, si cometes esta acción, tenés tal, tal consecuencia. Entonces nosotros nos sometemos. Y en el caso de las autoridades le dicen, bueno, usted no se puede pasar. Si usted registra como policía a un, a un particular, no lo puede golpear, no le puede quitar el teléfono, no lo puede espiar, porque tiene que respetar sus derechos, etc. Entonces hay obligaciones Específicas. Y el Estado de Derecho implica que nadie está encima por la, de la ley. Nadie está encima en, te, en términos contractualistas de la voluntad general emitida a partir de la ley. El que lo hace, el que se salta la ley, el que crea nuevos procedimientos, el que porque no le gusta, se crea nuevas acciones, es simple y sencillamente arbitrario y está cometiendo ilegalidad. Eso es el Estado de Derecho. Todos sometidos a la ley por muy presidente, por muy magistrado que sea tiene que cumplir la ley estos son dos de los conceptos que teníamos pendientes el otro es la universalidad de los derechos humanos que es una característica de los derechos humanos que corresponde a todos sin distinción y de esto nos dejó una gran lección Fray Bartolomé de las Casas quien sin conocer eh, de manera profunda quiénes eran estos eh, nativos de las Américas, eh, de dónde provenían porque eran distintos en color, en complexión, en lengua, pese a ello defendió su naturaleza humana. En ese sentido eh, los derechos humanos pertenecen a todos, sin importar raza, sexo, género, religión, preferencias, eh, acciones que hayan realizado. Eh, la dignidad humana y es universal para todos si tiene incapacidad física si se dedica a una labor virtuosa, si es un artista o si en todo caso es una persona viciosa, no importa los derechos humanos son universales esa es una característica de los derechos humanos y por último que es un tema que vamos a ver durante el siguiente viernes que tiene que ver con la democracia que es la democracia cómo se incluye en el Estado moderno, cuál es su relación de democracia con derechos humanos y por qué es un concepto clave para entender el sistema de protección de estos derechos. Muchísimas gracias, pasen buenas noches.